0: In der vierten und letzten Folge der vierteiligen Serie zum digitalen Euro widmen wir uns der entscheidenden Frage, warum und wofür brauchen wir diesen digitalen Euro genau und wer wird ihn am Ende zur Verfügung stellen. Außerdem gibt es ganz am Ende dieser Folge nochmal unsere drei Key Takeaways der kompletten Reihe. Hallo zusammen, herzlich willkommen zur letzten Runde. Hallo Manuel, Teil 4 heute, bist du bereit für die letzte Runde zum digitalen Euro? Ja Alex, ich freue mich auf den letzten Teil. Dann zögern wir gar nicht lange und legen direkt los, wie immer mit einem kurzen Überblick und heute das letzte Mal der Überblick über die ersten drei Episoden. Wir haben im ersten Teil ja angefangen über das aktuelle Geldsystem zu reden, unser ja, Learning war da, dass es eben sowohl eine öffentliche als auch eine private Version des Euros gibt heute und genauso wird das auch beim digitalen Euro sein. Also es wird eine öffentliche und eine private Version des digitalen Euros geben. Wir haben uns da auch nochmal angesehen, was genau denn digitaler Euro bedeutet und was der Unterschied zum heutigen Euro ist. Das war Teil Nummer 1. Im zweiten Teil haben wir uns dann eben diese öffentliche Form des digitalen Euros angesehen. Und zwar eine digitale Zentralbankwährung. Da haben wir Unterschieden zwischen einer Wholesale und einer Retail-CBDC. Kurze Erinnerung, Wholesale bedeutet, dass eben diese CBDC nur von Banken benutzt werden kann für Zahlungen. Und Retail, da hätten dann also wir Endnutzer auch Zugriff auf diese Zentralbankwährung. Im dritten Teil haben wir... Dann über eine private Version des digitalen Euros gesprochen. Da geht es also, ging es also um Dinge wie Stablecoins, E-Geld, tokenisiertes Chiralgeld, also Chiralgeld-Token. Und hier war unser hauptsächliches Learning, dass diese neuen privaten Formen des Geldes sich vor allem dadurch auszeichnen, dass sie eben etwas weiter vom Zentralbankgeld weg sind als eventuell die. Die heutigen Versionen des Euros, also der heutige Euro, der accountbasierte Euro, ist ja sehr, sehr eng an das Zentralbankgeld äh, gebunden. Und jede einzelne Zahlung, die heute über den accountbasierten Euro gemacht wird, wird auch in Zentralbankgeld gesettelt am Ende. Und wenn man sich jetzt mal diese digitalen Versionen des Euros ansieht, wie eben Stablecoins, dann merkt man, die entfernen sich immer weiter von diesem Zentralbankgeld. Und das bringt einige Probleme, wie beispielsweise Fungibilität, darüber haben wir gesprochen, oder natürlich regulatorische Sache, Finanzmarktstabilität. Und deswegen äh, ist es natürlich der Zentralbank, aber auch Regulatoren wichtig, ja, die Kontrolle zu behalten. Die, sie wollen also natürlich gerade durch Stablecoins beispielsweise nicht äh, die 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 Kontrolle über die Geldpolitik verlieren und deswegen ist es jetzt so, dass diese Regula äh, neuen regulatorischen Initiativen, die wir sehen, eben vor allem darauf abzielen, diesen, diese neuen Geldformen wieder ein Stück weit einzufangen
1: und näher an das Zentralbankgeld äh, zu binden. Heute widmen wir uns dann in dem letzten Teil der Frage, warum wir den digitalen Euro überhaupt brauchen. Ja. Und Alex, du hast es ja schon mal in den äh, ersten Episoden irgendwann erwähnt, dass äh, diese Frage natürlich eigentlich die wichtigste ist. Und äh, die haben wir aber hinten angestellt, weil wir uns erstmal äh, ja, dem, dem Geldsystem und den unterschiedlichen Arten des digitalen Euros widmen wollten. Aber die Frage ist natürlich sehr, sehr wichtig. Ja? Das heißt, äh, wir schauen uns heute an, warum wir den digitalen überhaupt brauchen. Äh, und dann äh, nochmal abschließend, also wer wird diesen digitalen Euro letztlich auch erzeugen und vor allem auch wann dieser, Digital, dieser digitale Euro oder die unterschiedlichen digitalen Euro äh, letztlich herauskommen werden und wir sie nutzen können. Ja. Also wichtig ist hier nochmal... Ähm, äh, für diese Folge, es wird sicherlich nicht den digitalen Euro geben. Ja? Also es wird eine Koexistenz zwischen der öffentlichen und der privaten Version geben, so wie es auch heute schon ist. Ja? Und ähm, was man immer wieder hört, ist, dass also äh, digitales Geld einfach mit CBDC gleichgesetzt wird. Und äh, das wollen wir also nochmal klar machen. Ähm, äh, CBDC ist nicht alles, es ist vor allem auch nicht... Wahrscheinlich die äh, Lösung für all unsere Probleme, die wir eben durch ein digitales Geld lösen wollen. Das werden wir auch nochmal darstellen. Ja. Und ähm, unterschiedliche Versionen des digitalen Euros werden einfach unterschiedliche Use Cases adressieren. Und es wird äh, eben da äh, unterschiedliche Formen eben für ganz spezielle Lösungen ähm, äh, benutzt werden. Ja. So, dann widmen wir uns also doch mal der allerersten Frage, warum wir denn überhaupt ähm, den digitalen Euro brauchen. Ja. Und ähm, hier wollen wir nochmal ja, sicherstellen, dass ihr verstanden habt, dass äh, wenn wir hier vom digitalen Euro sprechen, dass wir eigentlich im Englischen das Digitized meinen und nicht das Digitalized. Ja? Das heißt, äh, der Digitized Euro, ja, äh, das bedeutet im Prinzip, dass wir den Euro wirklich in Bits und Bytes ausdrücken können äh, und somit also einen tokenisierten Euro haben. Ja? Äh, das haben wir jetzt schon ein paar Mal ähm, äh, erklärt. Und ähm, äh, wir haben aber auch dargestellt, dass zum Beispiel Zentralbanken das nicht als den Hauptfokus in der Debatte sehen, um ein CBDC herauszugeben. Es ja. geht also nochmal klar in die Richtung, dass wir sagen, CBDC äh, wird sicherlich nicht die Lösung für all das äh, sein, was wir äh, unter einem digitalen Euro verstehen oder wofür wir ihn brauchen. Ja. Und ähm, wir, was wir jetzt nochmal darstellen wollen, sind also praktisch zwei Perspektiven. Das sind einmal die technologische Perspektive für den Endnutzer ja, und dann aber eben nochmal die Zentralbankperspektive. Ich finde das also wichtig,
0: diese beiden Perspektiven auch nochmal auseinanderzuhalten, denn ihr werdet gleich merken, da ergeben sich relativ große Unterschiede. Für die meisten Zuhörer ist jetzt sicherlich die Endnutzerperspektive oder technologische Perspektive interessant, denn warum brauchen wir den Euro? Hängt ja, ganz, hängt ja zuallererst mal eng mit, der, mit dieser Tatsache zusammen, dass wir den Euro jetzt aus Accounts herausnehmen und wir ihn eben als Token auf einer Distributed Ledger haben und das bringt eben sehr, sehr viele Vorteile für uns als Endnutzer mit sich. Zum Beispiel brauchen wir in Zukunft, wenn wir so einen Euro nutzen, weniger Intermediäre. Wir sind nicht mehr so angewiesen auf Banken, auf Börsen, auf Zahlungsdienstleister und so weiter, da wir den Euro ähnlich wie Bargeld, das war ja immer unsere Eselsbrücke, ähnlich wie Bargeld, P2P, also von Person zu Person, übergeben können. Darüber hinaus wird der Euro auch teilbarer. Wir können sowas wie Micropayments machen, also Mikrozahlungen. Wir können die, diesen Euro relativ effizient über, äh, übertragen. Das heißt, es wird schneller, es wird günstiger. Vor allem gilt das auch, grenzüberschreitend. Das heißt, diese neue Technologie erschafft also Payment-Rails, Zahlungskanäle. Denen ist es total egal, diesen Zahlungskanälen, ob ich jetzt, ob jetzt Manuel direkt neben mir sitzt und ich ihm diesen Euro schicke oder ob er am anderen Ende der Welt sitzt. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiges Beispiel, was diesen Unterschied deutlich macht. Wir haben den Euro jetzt nicht mehr in Accounts. Das heißt, es muss jetzt hier keinen Ab, kein Abgleich mehr zwischen verschiedenen Accounts stattfinden, wie das heute ist, wo das Geld von der einen Bank zur anderen fließt und da müssen die Banken aufpassen, dass ihre Balance Sheets oder die, die Bilanzen ausgeglichen sind. Jetzt wird einfach dieser Euro, der als digitales Gut auf einer DLT liegt, von A nach B übertragen. Es ist auch so, dass diese Datenbank, auf der der Euro liegt, die ist unveränderbar, also die kann nicht verändert werden, das schafft Transparenz, das schützt uns auch vor äh, Missbrauch. Es wird gleichzeitig dadurch, dass es verteilt ist, auch sicherer, von einer IT-Perspektive, resilienter. Und, und das ist jetzt der wichtigste Punkt, Geld wird eben dadurch interoperabel mit diesem kompletten DLT-Ökosystem. Ich kann das jetzt mit Smart Contracts verknüpfen. Das ist wichtig für die Industrie 4.0, für Maschine-zu-Maschine-Zahlungen, ja, für diese Economy of Things. Es ist so, dass tokenisiertes Geld jetzt eben auch mit tokenisierten Assets zusammengehandelt werden kann. Ich kann eben das tokenisierte die tokenisierte Immobilie gegen den tokenisierten Euro tauschen kann da ja so ein so ein Delivery versus Payment machen, wie es immer heißt, also der instantane Tausch dieser beiden Token. Es lässt sich auch viel automatischer ähm, dann automatisieren, Zahlungen, also wenn ich mal an so einen Lebenszyklus von so einem Asset denke, das sind ja oft so Coupon, Payments, Zinszahlungen und sowas dabei, das lässt sich alles automatisieren. Und nochmal ein bisschen allgemeiner gesprochen, ich kann eben jetzt den Euro mit allen möglichen Smart Contracts verknüpfen und kann dadurch Zahlungen programmierbar machen, kann da Business-Logiken eben in so einen Smart Contract einprogrammieren und kann jetzt sehr flexibel eben Zahlungen mit diesen Business-Logiken
1: verknüpfen. Und diese Darstellung von dir, Alex, das ist ja eigentlich auch die, die alle im Kopf haben, wenn man eben über den digitalen Euro spricht. Ja? Und äh, wie eingangs schon erwähnt oder wie mehrfach schon erwähnt, es ist das aber äh, durchaus nicht die Hauptmotivation ähm, ja, für Zentralbanken weltweit, ähm, eben sich mit dem Thema des digitalen Euros auseinanderzusetzen. Also es ist nicht direkt eine technologische äh, Diskussion für Zentralbanken. Ähm, äh, daher ist es auch nicht gleich äh, unserer Entscheidung äh, oder uns, unserer Unterscheidung des digitalen Euro bezüglich digitized und digitalized. Ja? Also es kann durchaus sein, dass der digitale Euro der Zentralbank eben auch in einem Account-Based-System eben rauskommt und dann von Konto zu Konto übertragen wird. Ja. Es geht also vielmehr eben um eine ökonomische Debatte und nicht um die technische. Die technische, die kommt erst eben dann an zweiter Stelle, wenn die Zentralbank sich eben dann also auch entschieden hat, einen solchen digitalen Euro herauszugeben. Ja. Die Zentralbank oder vor allem die EZB die hat ja einen ähm, Report geschrieben und hat da eben sieben Szenarios aufgelistet, ähm, die ähm, sie dazu führen könnte eben einen digitalen Euro auszugeben und die wollen wir jetzt noch mal kurz darstellen. Und das sind äh, eben äh, als allererster Punkt vor allem ähm, um die Digitalisierung, der europäischen Ökonomie zu unterstützen. Ja. Das heißt, man hat festgestellt, ähm, die Ökonomie wird immer weiter digitalisiert und da äh, sieht eben die EZB gegebenenfalls eben eine Notwendigkeit, dass ähm, der Euro von der Zentralbank, also allen voran dann ein Digital Cash äh, für den Jedermann, aber natürlich auch auf Wholesale Ebene hier die Digitalisierung der Ökonomie weiter unterstützen kann. Ja. Ich finde ehrlich gesagt den
0: Punkt, der ist so allgemein gehalten, dass man dem eigentlich fast nicht widersprechen kann. Ja, also dass die Digitalisierung der Wirtschaft eventuell auch digitales Geld benötigt, da tue ich mich schwer zu, zu widersp widersprechen.
1: Ja, also den Punkt finde ich okay, aber auch sehr allgemein. Der zweite Punkt, den hört man doch sehr, sehr häufig auch, allen voran zum Beispiel auch aus Schweden, wo die schwedische Reichsbank ja doch auch sehr stark äh, seit Jahren mit eben involviert ist an der Forschung und an äh, Publikationen rund um äh, ein Retail-CBDC. Und zwar ist das eben der Rückgang äh, des Bargeldes als ähm, äh, ja, äh, Zahlungsmittel, äh, was wirklich auch von den Nichtbanken, von den Bürgern äh, von Schweden zum Beispiel eben äh, immer weniger genutzt wird. Ja. Und da sieht also die EZB auch einen äh, ja, eine Handlungsspielraum bzw. ein Handlungs ein, 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 ein Grund, warum sie denn einen digitalen Euro rausgeben würde, wenn auch in der Eurozone eben das Bargeld immer weiter zurückgedrängt wird und so also die Zentralbank hier auch aktiv werden muss, um ein öffentliches Zahlungsmittel zur Verfügung zu stellen.
0: Ja und es geht, das muss man hier immer dazu sagen, es geht jetzt überhaupt nicht darum, dass die Zentralbank aktiv versuchen würde, das Bargeld abzuschaffen, sondern es ja. geht, und das sieht man eigentlich ideal an Schweden, es geht darum, dass sich die Zentralbank darauf vorbereitet, wenn denn Bargeld nicht mehr genutzt wird von den Endnutzern, dass man da einfach eine Alternative braucht und wenn ihr diesen Podcast ein bisschen verfolgt oder wer mich kennt, der weiß, dass das für mich der absolut wichtigste Punkt ist für so eine CBDC, weil das ist wirklich die, und da reden wir später noch drüber, das ist ein Use Case, den die Zentralbank hier abdecken kann. Aber ganz wichtig, weil da gibt es oft für, äh, Missverständnisse und ich bekomme da auch oft Feedback, also, dass ich behaupten würde, die Zentralbank schafft jetzt das Geld ab oder ich würde würde das einfach so überspielen. Äh, es geht wirklich darum zu sagen, eine Alternative, ein Komplement zum Bargeld und eben dann sollte das Bargeld verschwinden, weil wir als Endnutzer das nicht mehr nutzen, dann muss so eine
1: CBDC eben einspringen und da sein. Und da wird zum Beispiel eben auch die schwedische Reichsbank sehr direkt in der Kommunikation und sagt also, wir sehen, dass also die Bürger nur noch praktisch auf private Zahlungssysteme und auch privates Geld ja, davon abhängig sind. Und sie wollen also da aktiv vorgehen und sagen, wir wollen auch ein öffentliches Geld zur Verfügung stellen. Ein dritter Punkt benennt die EZB oder den dritten Punkt, den sie benennt, das ist eben eine Situation, in die die Eurozone rutschen könnte, wenn also ein anderes Zahlungsmittel, was nicht Euro denominiert wäre, also zum Beispiel entweder ähm, Zentralbankgeld, da könnte man jetzt zum Beispiel an äh, das chinesische ähm, äh, DCEP-Projekt denken. Ja? Aber zum Beispiel auch äh, tokenisiertes Geschäftsbankengeld oder auch elektronisches Geld, also E-Money, also E-Geld. Ähm, wenn das also äh, nicht Euro denominiert, eine wirkliche Alternative zum Euro als äh, Transaktionsmittel und gegebenenfalls sogar dann eben auch als ähm, ja, Wertspeicherungsmittel, also als Store of Value, in der Eurozone sich durchsetzt. Ja. Und da kann man, denke ich, ganz klar auch den Augenwink äh, ja, sehen, äh, eben auf diese globalen Stablecoin-Projekte, wie zum Beispiel es Diem vorhat, ähm, dass also hier ähm, der, die, die Verlinkung oder der Zusammenhang oder die Vernetzung zum Zentralbankgeld von der EZB gebrochen wäre, weil dieser globale Stablecoin ähm, entweder Euro-denominiert, aber vielleicht auch eben nicht Euro-denominiert, ähm, äh, sich also ohne das Zentralbankgeld übertragen ließe. Und das ist genau auch der Punkt, woran jetzt eben die globalen Regulierungsinitiativen
0: arbeiten. Das haben wir ja vorhin kurz erwähnt, dass man eben dieses Geld ein Stück weit wieder einfangen will. Also der, die eine Lösung ja, wäre, dass man sagt, wir geben uns ein eigenes digitales Geld aus als Zentralbank als Wettbewerber und der andere Punkt wäre eben, und das wird beides parallel vermutlich gefahren, diese Strategie. Der andere Punkt wäre, wir fangen das einfach ein Stück weit wieder ein und regulieren dieses
1: private, globale Geld, um eben unsere monetäre Hoheit zu, zu bewahren. Der vierte Punkt, den die EZB benennt, das ist im Prinzip eine Situation, wo die Zentralbank ein digitales Geld für den Nichtbankensektor, also ein CBDC, vor allem ein Retail-CBDC, braucht, um also geldpolitisch weiterhin agieren zu können. Ja. Das könnte also in die Richtung gehen, dass man Negativzinsen effektiv durchsetzen kann, wenn zum Beispiel das Bargeld immer weiter zurückgedrängt wurde durch den Markt. Oder aber auch, und das ist sicherlich eher eine hypothetische oder eine theoretische Analyse, dass man eben auch Helikoptergeld durchsetzen könnte, um dann also Geld relativ einfach zu den Bürgern äh, zu bringen. Das Argument ist sicherlich in anderen äh, Ländern noch äh, relevanter als in der Eurozone. Zum Beispiel eben auch in den USA, wo es ja auch schon Überlegungen gab, ähm, äh, ja, die Corona-Checks praktisch über ein äh, ja, digitales Zentralbankgeld direkt von der FED an die Bürger auszugeben.
0: Und man muss dann vielleicht gar nicht an so verrückte Dinge denken wie Helikoptergeld, sondern allein dadurch, dass es diese neue Geldform gibt... Und diese Geldform auch einen Zins hat und die hat automatisch einen Zins, selbst wenn der bei 0% ist, hat sie einen Zins. Also sie, sie wird irgendwie vergütet und 0% ist dann eben eine 0% Vergütung. Allein dadurch, dass es diese neue Geldform gibt, hat die EZB eben auch ein weiteres Tool, das sich irgendwie auf das Geldsystem auswirken wird. Und wenn man dann natürlich erlaubt, diesen Zins zu ändern, dass er eben negativ oder auch positiv werden kann, hat die EZB dadurch eben einen weiteren Zins, mit dem sie die Wirtschaft oder die, die, die ihre Geldpolitik beeinflussen und steuern kann. Ulrich Binzaler hat in einem Interview dazu gesagt, dass er das nicht sieht, dass man das als Tool nutzen würde für Geldpolitik, genauso wenig, wie man heute eigentlich den Zinskanal nutzt. Also natürlich nutzt man den Zinskanal, wenn man, ihn, wenn man den, die Hauptrefinanzierungsrate senkt oder erhöht, aber diese Zinsen wie die Deposit ähm, Facility Rate, also die ähm, Manuel, ich weiß gar nicht, was das deutsche Wort ist. Der Einlagenzins. ja, Der Einlagenzins, genau. Das ist ja, auch, das ist ja im Endeffekt vergleichbar mit einem Zins auf eine, auf eine CBDC. Der wird heute auch nicht als Tool für Geldpolitik benutzt. Der ja. ist immer relativ eng ähm, verbunden mit dem Hauptzins und ähnlich Sagt, äh, schätzt zumindest Binzahl ein, würde das vermutlich auch mit so einer ähm, CBDC-Verzinsung ähm, laufen. Die müsste man vermutlich auch ändern, wenn man den Hauptzins ändert, sonst ergeben sich da ganz neue Arbitragemöglichkeiten. Aber man würde diesen Zins alleine vermutlich nicht nutzen, um irgendwie Geldpolitik zu betreiben.
1: Den fünften Punkt, den die EZB erwähnt in ihrem Report, ähm, ist ein, äh, ja, ein etwas theoretischerer Wert, oder Grund. und im Prinzip geht es darum, dass also ein äh, Retail cBdc bzw. auch ein Zahlungskanal oder ein äh, Zahlungssystem also ein resilientes Zahlungssystem äh, vonnöten wäre, um extreme äh, Events wie zum Beispiel äh, Pandemien, aber auch äh, mit Hinblick auf äh, den Klimawandel jetzt äh, für Naturkatastrophen, ähm, aber auch in, äh, gegen einen, ähm, äh, ja, eine Cyberattacke sozusagen, dass man sich dagegen wappnet und also da auch ein resilientes Zahlungssystem bereitstellen möchte. Ich finde aber der Punkt, ich finde den gar nicht so theoretisch, natürlich
0: gehen wir jetzt vielleicht nicht von massiven extremen Events aus, aber ähnlich wie beim Bargeld ist das für mich eigentlich fast schon der zweitwichtigste Grund hier, den die EZB aufzählt. Denn genauso wie heute Bargeld ja im Endeffekt ein resilientes Zahlungssystem ist, das von der Zentralbank zur Verfügung gestellt wird, sollte das eben auch in Zukunft so sein, falls das Bargeld verschwindet oder selbst wenn Bargeld nicht verschwindet, hat man natürlich Vorteile, wenn man neben dem Privatsektor und den privaten Zahlungskanälen, die es gibt, eben noch ein mehr oder weniger redundantes Zahlungssystem hat, das weiterhin funktioniert, wenn im Privatsektor irgendetwas passiert oder auch umgedreht, ja, wenn in diesem Zentralbanksystem irgendwas passiert, habe ich eben auch noch den Privatsektor, den ich nutzen kann, um meine Zahlungen zu tätigen. Und gerade bei sowas Elementarem wie einem Zahlungssystem ist äh, Redundanz mal kein Fehler.
1: Der sechste Punkt, ähm, das geht nochmal ein bisschen zurück, eben auch ähm, zum dritten Punkt, dass man sagt, also wenn ein ähm, CBDC von einer ähm, internationalen, äh, anderen Zentralbank herauskommt, äh, dann würde es eben gegebenenfalls vonnöten sein, auch ein e euro ein äh, Retail-CBDC von der Zentralbank auszugeben, einfach um auch ähm, die Internationalität des Euros weiterhin zu stärken, aber natürlich auch, um effiziente äh, Cross-Border-Payments, zum Beispiel eben für Remittances, ähm, äh, darzustellen, äh, wenn man sieht, dass es eben in anderen Währungen äh, dann in dem Fall bereits möglich ist. Ja. Und dann zum Schluss äh, stellt sie auch noch dar, äh, dass also hier ein Wettbewerbs- Effekt eintreten könnte, wenn die Zentralbank merkt, dass also die ähm, Zahlungsinfrastruktur, die der Privatsektor bereitstellt, nicht effizient genug ist oder zum Beispiel auch einen sehr hohen ökologischen Fußabdruck hat, dass also hier die Zentralbank oder das Eurosystem also ähm, ja, Druck ausüben kann auf den Privatsektor, um also letztlich ein effizienteres Zahlungssystem ähm, hervorzubringen. Das waren die sieben Punkte von der EZB. Das heißt, das ist also die Sichtweise von, einer, ähm, westlichen und entwickelten, von einem westlichen und entwickelten Währungsraum. Ähm, es gibt aber natürlich auch andere Gründe von anderen Zentralbanken, ähm, gerade von Ländern, die noch nicht ganz so entwickelt sind wie zum Beispiel die Eurozone oder auch vielleicht in Amerika. Ähm, äh, und die mögen durchaus natürlich andere auch Gründe haben, um den äh, digitalen Euro einzuführen, ähm, äh, zum Beispiel eben finanzielle Inklusion. Aber ähm, das äh, hier im Euroraum spielt das wahrscheinlich eher eine untergeordnete Rolle.
0: Jetzt haben wir einen Überblick darüber gegeben, warum man so einen digitalen Euro brauchen könnte. Dann stellt sich natürlich jetzt die Frage, wer stellt denn diesen digitalen Euro am Ende zur Verfügung und wofür wird er dann genutzt, welcher, welcher Euro? Und wir haben jetzt schon mehrmals gesagt, dass es eben nicht so sein wird, dass wir am Ende nur eine CBDC haben werden und wir betonen das hier so oft, denn wir hören das einfach oft, in Gesprächen, die wir führen, ich höre das auch oft aus der Industrie, habe jetzt vor kurzem erst wieder einen Artikel gelesen, da wurde wieder geäußert, ja, wir müssen ja nur auf die CBDC warten, dann sind alle unsere Probleme gelöst. Das ist unserer Meinung nach etwas zu kurz gegriffen. Um das noch ein bisschen genauer darzustellen, was wir damit meinen, dass es eben nicht nur eine CBDC geben wird, unterscheiden wir jetzt hier mal zwischen zwei verschiedenen Zahlungsnetzwerken und das haben wir auch Ganz am Anfang in der ersten Episode so unterschieden und zwar hatten wir da den Zentralbankgeldkreislauf und den Geschäftsbankgeldkreislauf und wir machen es jetzt heute so ähnlich und zwar unterscheiden wir jetzt einmal Interbankzahlungen und dann Zahlungen zwischen Nichtbanken, also wenn wir einen Einkauf tätigen beispielsweise oder wenn Unternehmen A, Unternehmen B zahlt. Diese beiden Dinge unterscheiden wir jetzt mal und schauen uns mal an in diesen beiden Systemen, wer bietet denn da in Zukunft einen digitalen Euro an und wir fangen mal mit den interbank Zahlungssystemen an. Das ist jetzt etwas, was vielen Zuhörern eventuell etwas fremd ist, weil wir damit natürlich im Alltag nicht allzu viel zu tun haben. Das ist aber absolut ähm, der, das Rückgrat unserer Wirtschaft, unserer Zahlungssysteme, sind eben diese Zahlungen, die zwischen Banken getätigt werden. Das sind heute bereits Zahlungen, die zu 100% in Zentralbankgeld getätigt werden. Also wie ihr wisst, haben ja Banken ein Konto bei der Zentralbank und diese Zahlungen werden also heute 100% in Reserven gemacht mit dem Zentralbankgeld, was ja das ähm, risikofreiste Asset ist, das existiert. Und in der Zukunft wird das höchstwahrscheinlich auch in diese Richtung gehen, dass also diese Zahlungen dann eben nicht mehr mit accountbasierten Reserven gemacht werden, sondern mit tokenisierten Zentralbankgeld, zumindest für gewisse Anwendungsfälle. Und das sind dann sogenannte Wholesale-CBDCs, da haben wir auch schon darüber gesprochen. Und die Zentralbank wäre eben der Bereitsteller für diese Interbank-Wholesale-CBDCs. Das hat dann verschiedenste Vorteile, die haben wir auch schon genannt, wenn ich so ein tokenisiertes Zentralbankgeld habe, dann kann ich damit beispielsweise tokenisierte Assets settlen, ich kann dieses Delivery versus Payment machen, dass ich eben ja, direkt das Geld und das Asset tauschen kann, habe da keine Verzögerung mehr, ich kann das mit Smart Contracts verknüpfen äh, und so weiter. Also das ist eine Möglichkeit, dass wir sagen, die Zentralbank stellt dieses Geld auch weiterhin zu 100% zur Verfügung.
1: Interessanterweise ähm, ist dieses digitale Interbankengeld, also das äh, Wholesale-CBDC, aber nicht unbedingt äh, so hoch prioritisiert bei den Zentralbanken. Also Es gab jetzt erst kürzlich wieder äh, eine Umfrage von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, wo eben rauskam, dass also rund 85% der Zentralbanken sich mit dem Thema beschäftigen, des digitalen Euros, aber eben vor allem mit äh, der Retail-Seite und nicht unbedingt mit der Wholesale-Seite. Und das finden wir also doch äh, sehr spannend, weil man könnte eben mit einer Wholesale-CBDC doch äh, schon relativ viele äh, der Probleme, die wir beschreiben, lösen. Allen voran eben äh, gerade im, im ganzen Finanzsektor, äh, dadurch, dass dort hier eben auch äh, Assets äh, gegeneinander gehandelt werden müssen, in sehr, sehr hohem Ausmaß, mit sehr, sehr viel Geld im Spiel. Und hier könnte man also große Effizienzen gewinnen. Es ist spannend, Manuel, dass da... Manuel diese diese Assets sind ja jetzt auch schon tokenisiert und es fehlt eigentlich genau.
0: noch die Geldseite und deswegen ist es auch umso verwunderlicher, was du gerade gesagt hast, dass die Zentralbanken da nicht bereit sind, mehr oder weniger diese Cash, diesen Cash-Lag, wie es immer genannt wird, zur Verfügung zu stellen und deswegen ja. ist es interessant, mal darüber nachzudenken, ja kann nicht dann, wenn die Zentralbank jetzt da so lange braucht, kann da nicht vielleicht der Privatsektor trotzdem jetzt schon zumindest eine
1: Übergangslösung zur Verfügung stellen? Genau, und da gibt es auch schon Initiativen. Ja? Also interessanterweise gibt es auch heute schon eben private Clearing-Systeme, äh, die von dem Privatsektor zur Verfügung gestellt werden, wo aber eben äh, digitales Zentralbankgeld äh, benutzt wird. Ja? Und hier gibt es eben auch äh, die Möglichkeit, äh, dass eben private Wholesale-Settlement-Systems sozusagen also, äh, auch vielleicht die, die Lücke füllen können, bis dann eben ein Wholesale CBDC zur Verfügung steht. Ja. Und da äh, gibt es also zwei Möglichkeiten sozusagen. Das ist einmal ein synthetisches Wholesale CBDC, könnte man das äh, sozusagen äh, ganz technisch sagen. Ja. Ähm, und da gibt es auch ein Projekt, äh, Finality heißt es. Äh, die warten also schon seit mehreren Jahren jetzt auf die Kooperation von Zentralbanken. Das sind äh, 14 internationale Banken und Nasdaq. Und die wollen also einfach diese äh, ja, 24-7 Real-Time-Payments inklusive der Vorteile der, des Distributed Ledgers äh, äh, ja, zur Verfügung stellen. Und äh, ja, warten aber also weiterhin immer noch auf Kooperation von der ersten Zentralbank. Die wollen das für fünf Währungen machen äh, und also somit also den, den Großteil, ich mal, der Finanztransaktionen weltweit abbilden können. Ja. Und dann gibt es auch noch ein ganz spannendes Projekt. Das ist getrieben allen voran von JP Morgan. Das ist also auch ein System, praktisch ein Zahlungssystem, ein Interbankzahlungssystem, wo aber auch nicht nur ein Wholesale CBDC übertragen werden könnte, sondern zum Beispiel eben auch tokenisiertes Giralgeld von den jeweiligen Banken, die da teilnehmen. Die haben da auch schon ein paar Projekte gemacht mit einer Studie mit der Monetary Authority of Singapur, das ist die Zentralbank von Singapur, das ist Projekt Ubin und da war die fünfte Stufe eben auch eine Kooperation mit dem Privatsektor und dort hat man eben gesehen, dass das also sehr, sehr große Vorteile hat, den, die, die neue Technologie im Wholesale-Sektor zu nutzen. Man hat äh, Delivery versus Payment hingekriegt, man hat ähm, aber auch so äh, internationale äh, Cross-Border-Payments geschafft, wo dann die äh, jeweiligen Forderungen, äh, die die Banken gegeneinander hatten, gegeneinander eingerechnet wurden. Und ähm, JPM äh, Coin, so wie er genannt wird, die haben sich jetzt umgenannt äh, in äh, Onyx, ist äh, praktisch wie eine eigene SBU äh, unter JP Morgan. Und die haben jetzt auch verkündet, dass es schon äh, die, das erste Unternehmen gibt, die diese Payment-Kanäle auch für international, internationale Zahlungen schon nutzt. Ja. Also auch ganz spannend, hier können Wholesale-CBTCs genutzt werden, aber eben äh, zum Beispiel auch äh, tokenisiertes äh, Geschäftsbankengeld.
0: Das war jetzt also mal der Überblick über diese Interbankenzahlungen, die heute in 100% Zentralbankgeld und in Zukunft eventuell nicht nur in Zentralbankgeld getätigt werden. Und dann haben wir eben diese Zahlungen zwischen Nichtbanken und die werden ja heute bereits nicht nur in Zentralbankgeld getätigt. Also auf der einen Seite haben wir natürlich Bargeld, das genutzt wird für diese Zahlungen, was ja Zentralbankgeld ist. Aber wir nutzen eben auch Überweisungen und unser Bankkonto, das heißt Lastschriftverfahren und so weiter, Kreditkarten, um von Nichtbank zu Nichtbank Zahlungen zu tätigen. In Deutschland ist es übrigens so, dass ungefähr ein Drittel der Zahlungen, wenn man nach dem Wert der Zahlungen geht, in Form von Bargeld getätigt werden und zwei Drittel eben über digitale Zahlungswege. Das hat sich natürlich jetzt in den letzten Monaten auch durch Corona nochmal deutlich ja, in die Richtung mehr digital bewegt. Also wenn wir mal ein, zwei Jahre zurückschauen, dann war das hier also noch 50-50 und jetzt sind eben digitale Zahlmethoden immer beliebter. Das ist aber jetzt der der Blickwinkel der Zahlung, man kann sich ja auch mal schauen, nicht nur die Zahlung, sondern in welcher Form wird denn das Geld gehalten, also als Wertaufbewahrungsmittel. Und da ist es dann relativ deutlich, dass wenn es um den Store of Value-Gedanken geht, dass dann vor allem digitales Geld dominiert. Das ist in den meisten Ländern so, um die oder in den meisten größeren Nationen, um die 10% des Geldes wird in Bargeld gehalten und rund 90% werden in Form von digitalen Geld gehalten, wenn wir uns die, die Geldmenge M2 ansehen. Ein bisschen speziell, das haben wir auch schon erwähnt, ist Großbritannien. Da ist es nämlich so, dass lediglich gut drei Prozent des Geldes in Form von Bargeld gehalten werden und der Rest ist
1: tatsächlich digitales Geld. Jetzt ist natürlich die Frage, also wenn man sich das so äh, nochmal vor Augen führt, äh, sollte also diese ähm, ja, Arbeitsteilung auch in der Zukunft aufrechterhalten werden oder sollte man praktisch den Euro ähm, äh, ja, nur noch von der Zentralbank erzeugen und praktisch alle Zahlungen äh, in Form einer CBDC durchführen. Ja? Und äh, das wollen wir uns jetzt nochmal genauer anschauen. Und äh, da gibt es aber ein paar Fragestellungen, äh, die man äh, sich eben äh, ja, vor Augen führen muss. Und zwar könnte also ein Problem sein, äh, dass wenn man jetzt das private Geld, was wir also zum Großteil nutzen, wie Alex es gerade dargestellt hat, komplett durch ein CBDC ersetzen würde, dann würde also das aktuelle Geldsystem ähm, ja doch recht stark verändert äh, werden, äh, was natürlich viele disruptive Effekte äh, allen vor allem äh, um den, auf den Bankensektor eben äh, haben könnte und aber auch eben andere äh, Marktteilnehmer haben könnte. Die kann man zum Teil auch gar nicht so richtig einschätzen und das würde auf jeden Fall äh, Unsicherheit ins System bringen. Ja. Äh, dazu kommt, dass die Zentralbank nicht unbedingt interessiert daran ist, also der, der Hauptbereitsteller von einem Euro zu sein. Vor allem eben auch für einen, die, die Wertaufbewahrungsfunktion, also die Store-of-Value-Funktion. Das hat man jetzt schon mehrfach gehört. Ulrich Binzel erklärt das auch ganz gut, zum Beispiel auch in seinem Papier, dass man also sagt, wenn das passieren würde, dass also ein Retail-CBDC letztlich alle Zahlungen übernehmen würde, dann äh, läuft man eben Gefahr oder die Zentralbank läuft Gefahr, dass die Bilanz sich also sehr, sehr stark äh, vergrößert ähm, und äh, dass dann die Zentralbank auch ja, wie so ein Asset Manager äh, werden muss äh, und sich auch in dem Zuge dann, äh, wenn also wirklich ein sehr, sehr großer Shift von Giralgeld auf äh, ein Retail-CBDC stattfindet, äh, Bankrisiken in die äh, Bilanz holt. Ja? Manuel, das ist übrigens eine Perspektive,
0: die ganz, ganz wenige Leute verstehen, weil natürlich ganz, ganz wenige Leute sich mit der Bilanz der Zentralbank beschäftigen und verstehen, dass das eventuell Implikationen hat, auch für die Zentralbank und dass die Zentralbank das gar nicht will, weil die allermeisten Leute, und das verstehe ich auch, gehen da natürlich ran und sagen, hey, ich habe hier ein digitales Zentralbankgeld, das ist risikoloses Geld, das ist gesetzliches Zahlungsmittel, ist doch perfekt, wenn ich das jetzt für alles nutzen kann. Und dabei wird eben leider übersehen, dass das Ganze auch, auch Nachteile hat. Und gerade dieser Punkt, der ist Zentralba Zentralbankern sehr, sehr wichtig. Und du hast es gerade erwähnt, Ulrich Binzell äh, äh, erwähnt den fast immer, wenn es irgendwie um dieses Thema geht. Und ja, das ist so eine Einladung an die Zuhörer, die sich damit noch nicht befasst haben. Schaut euch auch mal diese Seite der Medaille an. Das, das hätte, wie gesagt, extrem große Implikationen für die Funktionsweise unseres aktuellen Geldsystems.
1: Ja, und das ist auch ein Punkt, der dann immer wieder angewandt wird ähm, und unter dem Sammelbegriff Disintermediation des Bankensektors eben äh, verstanden wird. Ja. Da geht es dann noch um ein paar andere Dinge, äh, nicht nur um die, äh, um die Bilanzgröße der Zentralbank, sondern eben auch darum, dass die Geschäftsbanken sich längerfristiger refinanzieren müssen, um Kredite zu vergeben. Ähm, die können natürlich weiterhin Kredite vergeben, aber der Anteil des Geldes, das sie dann äh, letztlich ja, wie aus dem Nichts erzeugen können, äh, dieser Anteil der würde sich eben verringern, weil sie eben mit einem dauerhaften Abfluss äh, von dem Geld, das sie erschaffen, in äh, ein Retail-CBDC fürchten müssen. Ähm, das heißt, äh, ja, diese Punkte, also die werden ja meistens eben unter dem Begriff Desintermediation ähm, zusammengefasst. Da geht es äh, auch noch andere, die dann sagen, also letztlich die Kreditvergabekapazität der Geschäftsbanken würden dadurch auch äh, eingeschränkt werden. Und der letzte Punkt, ähm, warum die Zentralbank da auch nicht so ein Interesse daran hat, dass sich ein Retail CBDC so stark durchsetzt, ist eben, dass es die Innovationskraft des äh, Geldes oder die Innovation für das Geld, eben ähm, ja, be begrenzen würde, weil die Zentralbank eben sicherlich nicht der innovativste Player im Markt ist und äh, ich meine, das ist klar, der Privatsektor in einem Wettbewerbsverhältnis natürlich ähm, ja, besser geeignet ist, also eine innovative Lösung ähm, für äh, Zahlungsverkehr äh, bereitzustellen. Das heißt, ähm, konsequenterweise kann man also sagen, dass äh, ein Retail-CBDC äh, wahrscheinlich nicht die privaten Geldarten, die wir eben heute benutzen, einfach an Giralgeld ähm, ablösen kann und dann also einen 100% öffentlichen digitalen Euro äh, zur Verfügung stellen wird. Das heißt, es ist eher wahrscheinlich, dass also die Koexistenz zwischen äh, öffentlichem Geld und privatem Geld, so wie wir es auch heute schon äh, haben und sehen, auch in der Zukunft ähm, eben ähm, ja, existieren wird, und äh, dass das also dabei letztlich bleiben wird. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn es,
0: wenn es diese Koexistenz gibt, welche Form des Geldes übernimmt denn welche Anwendungsfälle? Das wollen wir ganz kurz mal skizzieren, wie unser Blick auf diese Sache ist. Wir können natürlich auch nicht in die Zukunft schauen, aber das ist zumindest so, wie wir uns vorstellen könnten, wie eine sinnvolle Verteilung zwischen öffentlichem und privatem Geld hinsichtlich der Anwendungsfälle aussehen könnte. Ganz generell sollte es so sein, dass öffentliches Geld oder der öffentliche Sektor eben die Probleme löst, die vom Privatsektor nicht gelöst werden können. Und wir haben da einige Dinge angesprochen. Da geht es dann darum zu sagen, ich möchte hier ein zusätzliches, resilientes Zahlungssystem zur Verfügung stellen, das eben der Privatsektor oder das unabhängig vom Privatsektor funktioniert. Der öffentliche Sektor könnte versuchen, so etwas wie Offline-Payments zu ermöglichen und natürlich, ganz wichtig, ein gewisses Level an Anonymität oder Privatsphäre. Also wir sehen für den Anwendungsfall des digitalen Euros aus öffentlicher Hand ganz klar den Anwendungsfall digitales Bargeld. Und was sind jetzt ganz konkrete Beispiele, um das vielleicht noch ein bisschen greifbarer zu machen? Ja, ich nutze es eben wirklich in alltäglichen Zahlungen und es bietet mir deswegen einen Mehrwert, weil ich natürlich dadurch eine Privatsphäre garantiert bekomme die mir einerseits entweder wichtig ist, weil es gibt ganz viele Menschen, die das eben nicht wollen, dass ihre äh, Käufe irgendwo aufgezeichnet werden. Es existiert ja auch dieses Recht auf äh, Privatsphäre. Und das war, und das ist auch ganz interessant, eben ein Punkt, der bei der Konsultation, die jetzt die EZB durchgeführt hat zu ihrem digitalen Euro, als, der Haupt, als das Hauptcharakteristikum genannt wurde, dass eine solche CBDC haben sollte, dass es eben die Möglichkeit gibt, Privattransaktionen zu tätigen. Und es ist auch gut verständlich, ich meine, stellt euch vor, ihr geht zum Psychotherapeuten und wollt vielleicht nicht, dass diese Zahlung an den Psychotherapeuten irgendwo aufgezeichnet wird. Oder wenn ihr schwanger seid und gewisse Einkäufe tätigt, wollt ihr nicht, dass das euer Arbeitgeber oder die Bank oder sonst irgendjemand weiß, Genauso auch, wenn ihr zur Apotheke geht und da gewisse Medikamente kaufen müsst. Das sind einfach Dinge. Es gibt Dinge, die ja, behält man lieber für sich. Und äh, der, der digitale Euro vom öffentlichen Sektor sollte versuchen, diese Möglichkeiten zu erschaffen, dass man eben Zahlungen anonym, offline äh, tätigen kann.
1: Jetzt schauen wir uns noch den privaten Sektor an. Denn was wir uns bisher ja angesehen haben, ist äh, der öffentliche. Und für was der letztlich den Euro darstellen würde oder herstellen würde oder bereitstellen würde, und der Privatsektor, der ist sicherlich stark in allen innovativen und ähm, ja, komplexen ähm, Zahlungsnachfrage oder Zahlungsmöglichkeiten, die also der Endnutzer hat. Ja. Das heißt, hier wird es einfach darum gehen, dass der Privatsektor seine Stärke ausspielt und also intelligente und ähm, ja, komplexe, äh, innovative äh, Lösungen bereitstellen wird. Und das wird sicherlich ähm, tragend im Bereich äh, B2B, also vor allem machine to machine payments ja bei industry 4.0 use cases wo also wirklich innovative zahlungsmethoden gefragt sind und da werden wir sicherlich also den privatsektor sehen der da zum beispiel auch programmierbare zahlungen in der ökonomie bereitstellt ja. die bestimmte zahlungen die automatisch ausgelöst werden wenn bestimmte Konditionen getroffen sind, ja, also zum Beispiel hier Pay-Per-Use, wenn Maschinen automatisch abrechnen, wenn sie eine gewisse Zeit laufen oder zum Beispiel auch Sensoren, die irgendwo eingebaut sind, die dann ein Signal senden, dass also von den Zulieferern wieder neu ja, Produkte geordert werden sollen, dass also die Supply Chain für die Business-Prozesse nicht gestört wird, ja. Also all solche Sachen, ähm, da erfordert es also ähm, ja, eine gewisse Finesse und Innovationskraft äh, und da sehen wir eher den Privatsektor. Ne? Das heißt, als Key Takeaway kann man sagen, das Geldsystem wird also höchstwahrscheinlich äh, oder sehr wahrscheinlich eben in dieser Public-Private-Partnership, in dieser PPP bleiben und wir werden also ähm, öffentliches Geld sehen, äh, aber wir werden wahrscheinlich auch privates Geld sehen. So, und jetzt ist die Frage, wann
0: kommen denn diese Formen des digitalen Euros? Wer kommt als, welche Form kommt als erstes, welche als, als zweites, drittes und als letztes? Ich denke, es ist klar, dass und das ist auch ein Grund, warum wir sagen, lasst uns nicht komplett auf diese CBDC bauen. Eine CBDC wird vermutlich nicht als erstes kommen. Wenn wir mal so nach Europa schauen, in die Eurozone, dann sieht es so aus, dass die CBDC wohl nicht vor 2025, 2026 großflächig eingeführt werden wird. Deswegen brauchen wir eben private Lösungen, nicht nur zum Übergang, das haben wir klar gemacht, aber auch eben, um diese, diesen Übergang hinzubekommen, bis wir dann mal eine CBDC bekommen. Und in der kurzen Frist ist es so, dass es heute auch schon Lösungen gibt, die nennen sich Bridge- oder Trigger-Solutions. Da ist es also möglich, Zahlungen, die von einer Blockchain oder einer DLT getriggert werden, dass man die eben repliziert in einem ganz normalen IBAN account Das ist es also wie ein Adapter, kann man sich das vorstellen. Und die Zahlung selbst, die wird also nicht auf der Blockchain gesettelt, sondern die wird im heutigen Bankensystem gesettelt und dann natürlich auch über Zentralbankgeld im Endeffekt geklärt. Ähm, da gibt es auch heute die Möglichkeit, beispielsweise neben dieser Triggerlösung tokenisiertes E-Geld zu benutzen. Das wäre also eine Alternative, die man heute auch schon nutzen kann. Das sind aber, ähm, Ich bin, muss sagen, ich bin ein Fan dieser Triggerlösung. Ich glaube, die wird es auch länger geben. Das ist keine Übergangslösung. Beim tokenisierten E-Geld bin ich noch etwas skeptisch, denn ein Problem dieses tokenisierten E-Gelds ist es ja, dass es nur in sehr eingeschränkten Umgebungen funktioniert. Und deswegen versucht man jetzt auch über die Regulierung, und das sind wir jetzt eher dann so in der mittleren Frist, eben diese Probleme anzugehen und auch versucht, diesen E-Token ein bisschen flexibler einsetzbar zu machen. Da gibt es jetzt über die Mika-Regulierung in der EZB zum Beispiel einen Versuch, einen sogenannten E-Money-Token dann zu regulieren. Das ist im Endeffekt so eine Art regulierter Stablecoin. Eine andere Variante wäre es auch, dass man sagt, man besichert diesen E-Money-Token zu 100% mit Zentralbankgeld. Ja, wir haben das auch unter anderem synthetische CBDC genannt, das wäre noch eine Möglichkeit. Oder äh, man kann natürlich auch über sowas wie einen tokenisierten, ein tokenisiertes Chiralgeld nachdenken. Es ist aber noch unklar, was da wirklich dann mal das Licht der Welt erblicken wird. Da sind wir wirklich in der Entwicklungsphase. Aber das wären mögliche private Formen von des tokenisierten Euros, die also in der mittleren Frist kommen könnten. Es gibt natürlich auch ja schon öffentliche Formen des Euros, die vor der EZB, vor dem offiziellen EZB-Euro kommen könnten. Und wir haben das auch vorhin kurz angesprochen, dass ja auch private Institutionen versuchen könnten, so ein Wholesale-Clearing- oder Interbankensystem aufzubauen. Und da sind wir unter anderem auf Finality eingegangen. Also da geht es dann um eine synthetische Wholesale CBDC als Alternative. Und last but not least... Long-term ist es dann ganz klar so in der langen Frist, dass wir eben sicherlich eine Retail-CBDC sehen werden, aber wie wir jetzt mehrmals betont haben, ist es unklar, ob, wofür diese CBDC eingesetzt wird und es ist vor allem aktuell noch unklar, ob so eine Retail-CBDC tatsächlich ein digitized ist. Euro ist, also dass dieser digitalisierte Euro als Token auf einer DLT liegt. Und deswegen ist unsere Vorhersage eben ganz klar, es gibt in Zukunft eine Koexistenz zwischen dem öffentlichen und dem privaten Euro und jeder wird seine eigenen Stärken und Schwächen haben und dadurch auch
1: unterschiedliche Anwendungsfälle adressieren. Ja, Alex, äh, jetzt haben wir ganz schön viel gesprochen in den letzten vier Tagen <lacht> und äh, sind ja. Äh, ja, langsam wirklich durch und nähern uns dem Ende. Und äh, was wir euch einfach jetzt nochmal ja, zusammenfassen wollen, sozusagen, sind einfach Key Takeaways aus allen äh, vergangenen vier Folgen aus den letzten vier Tagen.
0: Und wir haben uns da auf drei Key Takeaways beschränkt, also ihr müsst keine Angst haben. Ich bin zuversichtlich, dass wir das in gut fünf Minuten hinbekommen, alles nochmal für euch kurz und knapp zusammenzufassen.
1: Ich fange mal mit dem ersten äh, an und das ist sicherlich sehr, sehr wichtig, um auch die ganze weitere Debatte zu verstehen, wenn wir sagen, es wird auch in Zukunft einen privaten und öffentlichen äh, Euro geben. Also ganz wichtig ist erstmal zu verstehen, dass wir das auch heute bereits haben. Ja? Das heißt, wir haben heute eine Public-Variante, äh, eine öffentliche Variante und eine pra äh, private Variante. Die öffentliche ist also das physische äh, Cash, das äh, physische Bargeld und natürlich eben auch die Zentralbankreserven, die äh, im Interbankenmarkt genutzt werden. Beide werden von der Zentralbank erzeugt. Die private Lösung das ist eben allen voran äh, das Geschäftsbankengeld, das Giralgeld. Ja? Ähm, E-Geld kommt dann noch da drauf, es baut aber letztlich ja auch auf dem Giralgeld auf. Ja? Aber hier sehen wir auch äh, eben die, private, äh, die privaten äh, Gelder. Der Privatsektor erzeugt heutzutage auch den Großteil äh, der Geldmenge. Ja? Und zwar proaktiv. Und nicht nur, nachdem die Zentralbank irgendwie die Geschäftsbanken da Geld zur Verfügung gestellt hat, dass sie dann weiter aufmultiplizieren können, sondern die Geschäftsbanken spielen wirklich ähm, eine sehr, sehr zentrale Rolle im bestehenden Geldsystem und äh, stellen also den Großteil des Geldes dar, was auch äh, eben der Haupt, ähm, äh, wer, das wer Hauptwertaufbewahrungsmittel ist. Also äh, Store-of-Value-Funktion ist eben vor allem äh, durch Chiralgeld geld gegeben. Ja. Und das öffentliche Geld... Das ist natürlich äh, vor allem für physisches Bargeld, äh, für die Transaktionen im physischen Bargeld genutzt, aber eben auch das wirklich letzte, Ultimate, äh, ultimative ähm, Settlement Asset, ähm, was gebraucht wird vom Geschäftsbankensektor, um eben die Zahlungen von A nach B, von Bank A nach Bank B äh, zu setteln. Ähm, das heißt, es spielt also eine wirklich sehr, sehr große Rolle im, äh, im Geldsystem.
0: Unser zweites Key-Takeaway ist das, der digitale Euro die Effizienz unseres Zahlungssystems erhöht. Das heißt, indem wir den Euro aus Accounts herausnehmen und als Token auf einer Distributed Ledger repräsentieren, können wir Zahlungen und auch den Handel selbst effizienter, schneller, günstiger und auch transparenter gestalten. Das heißt, wir sind weniger abhängig von Intermediären, wir können P2P, Person-to-Person-Zahlungen machen. Wir haben hier eine Datenbank, die also unveränderbare Einträge enthält und damit Missbrauch, Missbrauchsmöglichkeiten verringert. Wir können so Dinge wie programmierbare Zahlungen implementieren, Maschine-zu-Maschine-Zahlungen, Mikrozahlungen Ganz wichtig für die Industrie 4.0. Wir können Zahlungen automatisieren, wenn es also um den Lebenszyklus eines Assets geht, also coupon Zinszahlungen. Wir haben die Möglichkeit, Delivery versus Payment zu machen, wo man also den Asset-Token und den Geld-Token instantan miteinander tauschen kann. Das ganze System wird vermutlich auch resilienter dadurch, weil wir eben dieses Ledger, dieses Kassenbuch verteilen auf ganz, ganz viele Nodes, die also auch geografisch an unterschiedlichen Orten stehen und auch zu guter Letzt grenzüberschreitende Zahlungen werden dadurch effizienter und günstiger.
1: Unser dritter und damit auch letzter Key Takeaway ähm, aus dieser vierteiligen Episode ist, dass wir also auch in Zukunft sicherlich eine Public-Private Partnership sehen werden, die also eine Koexistenz von öffentlichen und privaten Versionen des Euros ähm, äh, ja, beinhaltet, die also unterschiedliche Use Cases dann auch bedient. Ja? Auf der öffentlichen Seite werden wir also ein Retail- und ein Wholesale-CBDC sehen. Ein Retail-CBDC, das wird wahrscheinlich nicht ein direktes Modell sein, sondern ein hybrides Modell, wo auch Geschäftsbanken eine große Rolle spielen. Es wird sicherlich nicht alle Use Cases abdecken und es wird also wahrscheinlich nicht vor 2025 oder 2026 rauskommen. Das heißt, es wird noch ein bisschen dauern. Auf der Wholesale-Seite, sehen wir, dass hier sicherlich ein neuer technologischer ähm, Layer eingeführt werden wird, der also die großen Vorteile von äh, Distributed Ledger ähm, Technologie, von der neuen Technologie eben äh, inkludiert. Das heißt, Delivery versus Payment wird möglich sein. Ähm, die äh, programmierbaren Transaktionen im Interbankensystem werden möglich sein. Ja? Und äh, also alles im Prinzip das, was wichtig ist, um äh, die, den cash vom Handel mit tokenisierten Assets äh, zu verwirklichen und auch darzustellen. Ja? Also tokenisierte Assets äh, haben wir schon gesehen, da gibt es einige Use Cases, aber auch äh, rechtswirksame Transaktionen und das wird sicherlich äh, stark zunehmen und hier ist es einfach wichtig, dass wir hier auch äh, den, den Cashlack digital abwickeln können. Das war die öffentliche Seite äh, in der Public-Private Partnership und auf der privaten Seite, da werden wir also sehen, dass wir ähm, ja, einen, einen privaten Euro auch äh, haben werden, der sehr agil und innovativ ist. Aber es ist eben äh, problematisch, weil wir uns in so einem Multi-Issuer-Setting ähm, äh, befinden, weil es also viele Institutionen gibt, viele Geschäftsbanken oder E-Geldinstitute, die einen solchen Euro erzeugen werden. Und dadurch, dass also die Entfernung zum Zentralbankgeld zunimmt und sich gegebenenfalls die Übertragung dieser jeweiligen Gelder auch vom Zentralbankgeld entkoppeln kann. Ja. Das führt dann zu Fungibilitätsproblemen. Ähm, dadurch, dass also die unterschiedlichen ähm, äh, Institutionen die Tokens ausgeben, läuft man also Gefahr, dass die, unter, die Tokens auch unterschiedliche Werte haben und dann also nicht mehr denselben nominellen Wert äh, des Euros haben. Ja. Und es ähm, ist also sicherzustellen und das ist ganz wichtig, dass also der Token, der von Institution A ausgegeben wird, also wirklich ähm, ununterscheidbar von dem Token letztlich ist, der von Bank B ausgegeben wird. Und äh, sonst äh, würden wir also mit 50 unterschiedlichen privaten Versionen des digitalen Euros ähm, äh, ja, enden und äh, das ist sicherlich nicht im Interesse von, von irgendjemandem. Ja. Das zweite Problem ist also die Skalierbarkeit. Ähm, dass wir also ähm, ja, die aktuellen Lösungen nicht wirklich skalieren können. Ähm, dadurch, dass wir also immer weiterhin eine Forderung gegen das erzeugende Institution, Institution haben, die übertragen wird, ist das also diese Lösung sicherlich nur in geschlossenen Ökosystemen äh, nutzbar. Und dann Zuletzt natürlich auch noch die Interoperabilität, die sichergestellt werden muss. Das heißt, wenn wir also viele Erzeuger haben, die dann vielleicht auch noch auf unterschiedlichen Distributed Ledger ähm, diese Tokens ausgeben, äh, muss also sichergestellt werden, dass das Geld äh, zwischen den jeweiligen Technologien ähm, ja, kommunizieren kann, auch übertragbar ist und somit also auch interoperabel wird ähm, mit unterschiedlichen Smart Contracts, die auf unterschiedlichen äh, distributed Ledger sitzen. So,
0: wir sind einen langen Weg gegangen jetzt über die letzten vier Episoden. Erstmal ein Glückwunsch an all diejenigen, die noch dabei sind, bis ganz <lacht> zum Schluss. Wir, für, für Manuel und mich ist das natürlich eigentlich immer wie Weihnachten und Ostern zusammen hier, was wir gerade da beobachten, was mit unserem Geld passiert. Ähm, wir sehen wirklich eine Evolution, einige sagen vielleicht sogar eine Revolution des Geldes. Es ist, wird super spannend sein zu beobachten, wie sich das in den nächsten fünf bis zehn Jahren entwickelt. Wir haben jetzt heute nur, also heute und die letzten Tage nur in Anführungszeichen über den digitalen Euro gesprochen. Da gibt es ja noch sehr viel mehr. Das wisst ihr auch, wenn ihr den Podcast hier regelmäßig hört. Wir haben euch jetzt, wir haben jetzt einfach mal versucht, euch unsere Perspektive zu geben auf diese aktuellen Entwicklungen rund um den digitalen Euro. Wir hoffen, dass euch das ein Stück weitergeholfen hat, dass wir euch einen Mehrwert geben. Konnten. Es ist zugegebenermaßen ein komplexes Thema, vor allem wenn man jetzt nicht diesen Background hat, Im, ja, wie funktioniert unser Geldsystem, was ist Geld genau, was sind Forderungen, was sind Bilanzen. Wir haben uns Mühe gegeben, das möglichst ähm, ja, einfach zu erklären. Wir freuen uns sehr auf eure Kommentare. Manuel, an dich nochmal einen großen Dank, dass du dich hier mit mir durchgekämpft hast. Wir haben da sehr viel Zeit reingesteckt und ja, jetzt schauen wir mal, was die Leute dazu sagen. Wir schreiben dazu auch noch den ein oder anderen Artikel. Den findet ihr dann auf der Payment and Banking Plattform. Ja und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer auf eine gute Bewertung in eurer Podcast App und dann bis zum nächsten Mal.
1: Genau, vielleicht noch kurz von mir. Also danke Alex, auch äh, von meiner Seite. Es hat großen Spaß gemacht. Mir liegt das Thema sehr am Herzen. Ich denke dir auch, das haben die Zuhörer sicherlich auch gemerkt, wir brennen fürs Thema. Und es ist, denke ich, einfach wichtig, dass sich alle beteiligten Personen und Institutionen, egal ob in der Finanzwirtschaft, aber auch in der Industrie, mit dem Thema auskennen. Wir hoffen, dass diese vier Teile Ihnen und Euch dabei geholfen haben. Und ähm, ja, ich freue mich auf die zukünftigen Projekte, aber äh, freue mich jetzt vor allem auch, dass wir hier <lacht> zum Ende gefunden haben und äh, das Projekt praktisch hinter uns gebracht haben. Und äh, ja, hat großen Spaß gemacht. Ähm, vielen Dank für die Möglichkeit, Alex. Und äh, ja, bis äh, zum nächsten Projekt.